0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天母亲节的主日崇拜敬拜当中，由明恩乐团献乐，他们所献的诗歌是《像小孩》。诗歌啊、呃，作者叫我们，让我们能够回转向小孩，信靠，完全相信这位天父。谢谢民安乐团。今天的信息经文分别在《列王纪下》第第四章及《马太福音》的十五章。啊，弟兄姐妹可以看着荧幕，由我来诵读今天的经文。《列王纪下》四章九节：夫人对丈夫说：“我看出那从我们这里经过的是圣洁的神人。”四章十六节，以丽莎说：“明年到这时候，你必抱一个儿子。”他说：“神人，我主啊，不要那样欺哄婢女。”三十节，孩子的母亲说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是以丽莎起身，随着他去了。马太福音十五章二十二节。有一位有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。”二十五节，那妇人来拜他说：“主啊，帮助我。”二十七节，妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣儿。”二十八节，耶稣说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧。”那从那时候，你他女儿就好了。今天要在我们当中听到的是真相已传道，他的题目是
2: 信。我们把时间交给向已传道弟兄姐妹平安。今天是母亲节，祝所有的妈妈母亲节快乐！也求助纪念所有母亲的辛劳与付出，保守母亲们在主的恩典与爱中身体健康，主恩满意。母亲节，我们也要来看圣经中关于两位母亲的故事。首先，我们要来看记载在旧约的书念妇人。苏念在哪里呢？在加密山和约旦河的中间。那时候，以色列的先知以丽莎有一段时间住在加密山上。当他下山服侍的时候，常常会经过苏念这个地方。在那地方，有户大户人家的富人，就是我们所说的苏念富人。他看见伊丽莎这么辛苦，他就常常的留伊丽莎下来吃饭，还跟她的丈夫建议，要在屋顶上盖一个房间，好让伊丽莎在服侍的时候有一个地方可以休息。后来，伊丽莎果然就常常在服侍的时候来到这个房间休息。枢念夫人是怎么对丈夫说的呢？她说：“我看出那常从我们这里经过的是圣洁的神人，我们可以为他在墙上盖一间小楼，在其中安放床榻、桌子、椅子、灯台。”他来到我们这里，就可以住在其间。要怎么样才能看出一个人是圣洁的神人，是属于神的人呢？是不是这位书念的妇人，他自己要先认识神，他自己要先明白神的话，他才能看出这个人他的所作。所为是不是符合神的旨意？当他看见这个人，看见伊丽莎果然是神的仆人，他就大力的支持、关心，并且为先知伊丽莎预备休息的地方。他顾念神国的事，神也顾念他的事。伊丽莎就问他说：“夫人啊，你这么用心的来帮助我们，那？”我有什么可以帮助你的吗？妇人回答他说：“我在这里安居无事，没有什么需求。”伊丽莎就在想：“我可以，我们可以为他做些什么呢？”这时候，伊丽莎的仆人就在旁边说：“这妇人没有儿子，她的丈夫也老了。”在当时的时代背景下，没有儿子就意味着，当她的丈夫死了以后，这个妇人和她丈夫的家产都要落在别人的手里，没有人接她回家，没有人照顾她，没有人奉养她晚年的生活。而她的丈夫老了，就意味着这个妇人所面临的这个困境有没有解决的可能？没有，她不可能再有一个儿子了。所以妇人有没有需求？有，她需要一个儿子。可是当先知问她的时候，她敢不敢跟先知说？她敢不敢跟先知求？她不敢。为什么？因为他觉得不可能，不可能的事情，你求他做什么，让自己心酸的吗？所以，他甚至在神借着以利沙说预言说，说明天、明年到这时候，你必抱一个儿子。这个妇人说：“神人，我主啊。”不要那样欺哄卑女，他意思是说，先知啊，你不要用我这么渴望的事情来骗我，来哄我一时的高兴，因为我知道这是不可能的，你这样做会让我更痛苦。所以他相信先知说的吗？他不相信，他相信神的应许吗？他不相信，他不相信神，那么神会不会就生气不理他了？没有，神不但没有生气，神还照他所应许的，在第二年给了他一个儿子。哇，这个书念夫人真的是。真实的经历到神的恩典是怎么临到他这个悖逆不信的人身上？如果生活就像小朋友读的童话故事结局，我们会说从此所有人过着幸福的生活。但是事实上是这样吗？我们所真实生活的这世界，常常充斥着许多意外和苦难。所以在孩子渐渐长大，有一天他抱着头说：“我的头，我的头。”然后就死在了这书念妇人的怀中。哇，这是一个多么意外、多么沉痛的大击！怎么办？书念妇人怎么办？哭吗？生气吗？埋怨吗？埋怨谁？可是苏念夫人没有这么做，她静静的把孩子放在先知的房间，然后快快的骑着驴子到加密山去找先知。为什么？因为神借着先知。赐给他特别的，赐给他一个儿子，赐给这个儿子一个特别的生命。那现在这个儿子需要再一次的生命的时候，要找谁？找神。他相信生命在于神。当然，神有他的主权，神要不要复活这个孩子是在于神。但是人要不要去找神，在于人。所以这个书念妇人快快的就去假米山，找到先知，抓住他的脚，对他说：“我必不离开你。”他紧紧的抓住神的仆人，代表他紧紧的抓住神，因为神。在旧约里，神借着他的仆人传递神的信息、神的旨意。所以，这个书念妇人紧紧的抓住神，他知道赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。他相信生命主权在于神。这一次，他来到神的面前。他愿意敞开他的心，把他自己的需求告诉神，交给神。他把他的儿子，把求的结果也交给神。他信神掌管一切，而神也按着他的信心成全他。希伯来书说：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”意思就是说，信心是对我们所盼望的神已经应许，但是还没有成就的事情，有着一定会成就的确据跟把握。虽然还没有得到，但是就好像已经得到一样。虽然还没有看见或者看不见，就好像已经看见一样，这就是信。一开始，我们说书念妇人顾念神国的事，神国是肉眼看不见的，但是这个书念妇人眼虽未见，心已相信，而且。欢喜的付出，这是他对于神国的确据跟把握。他对于这件未见之事，神的应许有把握有确据。但是，在神说他有一个儿子的时候，他有相信吗？没有，他没有相信，因为他觉得不可能，怎么可能呢？过去就有的经验蒙蔽了他信心的眼睛，他没有看见，他看不见，他没有确据，没有把握，他不相信，他不相信神的应许。还好，神的恩典临到他，神的恩典帮助他的信心。慢慢的成长起来，所以在他后来儿子出世，他在痛苦中，他紧紧的抓住神，因为他知道生命在于神，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华是应当称颂的。他愿意称颂这位耶和华，他愿意称颂神，信靠神，把自己、把儿子都交给神。所以，当他有确据、有把握、有信的时候，神就按着他的信成全了他。说到所望之事，我们就要说到另外一个母亲。另外一个母亲是记载在新约中的迦南妇人。迦南妇人，她是一个外邦人，住在外邦的推罗西顿这一带。她的女儿被鬼附了，很苦很苦，她就四处求医，希望能够找到解决的办法，可是全都没有用。虽然他住在外邦。但是他也曾听说过，听说在以色列那个地方，有一位大卫的子孙，以色列的弥赛亚，叫耶稣，他会医病赶鬼行神机。哇，这个迦南妇人，她也曾想象过这个耶稣。会不会来医治我的女儿啊？可是以色列的耶稣离他很远很远。但是在有一天，耶稣来了，耶稣来到推罗西顿这地方，于是这迦南的妇人知道这是唯一的机会，他要把握这个机会。他要去求耶稣，他就跟在耶稣跟他门徒的后面，一边跟一边一直喊着：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。”他意思是说
3: ，
2: 耶稣啊，你是以色列的弥赛亚，你有怜悯的心。你怜悯了那么多的人，现在你的怜悯是不是也可以分一点给我，分一点给我的女儿，分一点给我们这外邦的人？那主耶稣怎么回答他呢？耶稣却一言不答，耶稣没有说话。耶稣没有理他，耶稣没有说话，但是门徒说话了。门徒跑来跟耶稣说：“夫子啊，这个女人一直在后面喊叫，求你打发她走吧。如果如果耶稣真的不想理这个妇人，她就会真的让门徒把她打发走了。但是耶稣有这样做吗？”耶稣没有，耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”他是在对妇人说：“妇人呐、啊，如果你所信的，你说我是以色列的弥赛亚。”那么，照你所信的，我以色列的弥赛亚奉差遣的任务，就是要牧养以色列民呢、啊，就是要牧养那些以色列迷失的百姓，要去成就神在过去跟以色列先祖所立的约。所以，我不能牧养。像你跟你女儿这样的外邦人，那妇人听到这样的话，听到这样好像拒绝的话，她并没有离开。她对她女儿的爱激励她，继续的求耶稣。所以那妇人跑到耶稣的面前来拜他，跪下去说。主啊，帮助我！他相信耶稣是有大能的，他相信耶稣是可以帮助他的，所以他说：“主啊，帮助我。”他的意思是说：“耶稣，我知道你有大能力，我相信你的大能可以跨越种族跟地区的界限。”也来临到我这个外邦的女人。那么他这样说，耶稣就帮助他了吗？没有。耶稣回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”哇！一般人听到这样的话，例如我们去商店买东西，然后要去付钱的时候，店员看我们一眼说。不好拿人的东西卖给狗。哇，我们一听，可能第一个是震惊，发生什么事？第二个意会到我被当成狗了，怒气涌上来，我们就会开始想要生气、想要吵架、想要翻桌，因为我们觉得被冒犯了。没有人喜欢被说成狗。同样的，没有人喜欢被说是罪人、邪恶的世代、自取灭亡的人。我们不喜欢听到这样的话，我们拒绝这样的话，因为这样的话，我们一听到，我们的自尊心、我们的傲气、我们的怒气就冒上来，使我们拒绝这样的话，转而去寻找让我们舒服的。让我们听得很高兴的，我们可以掌握在手里的，其他的偶像、虚拟空间，甚至是其他的东西。但是事实上，我们是什么呢？大胃王说，他一不过是一条死狗，一个跳蚤；以赛亚书说，你这虫雅各。雅各书说：“你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时，一下子就不见了。”的确，人是按着神的形象造的，有无比的荣耀；但这荣耀的受造物在罪恶中堕落了，所以我们是在罪孽中生的可怒之子，活在世上没有指望。如果没有神的拣选和怜悯，我们都该在最终自取灭亡。所以狗又如何？耶稣是把真实展现在这个迦南夫人的面前，因为对以色列人来说，外邦人就是狗。不论这里的“狗”的原文“小狗”有没有亲昵的意思，它就是有别于儿女的狗。那么，在听到这样的话之后，这个迦南妇人是什么样的回应呢？他会不会想到他的女儿？如果他的女儿肚子饿，把他女儿的饼丢给狗吃，让他的女儿肚子饿，然后很难受，这样本来就是不对的。他会不会惊讶的发现？你们以色列的神竟然把人、把百姓当成儿女，因为在他过去的环境中，在那外邦的地区，所有的偶像神明跟人之间就是利益交换的关系，人把祭物给偶像，偶像把好处给人。什么时候听过把人、把百姓当成儿女的？那把百姓当儿女是什么样呢？是不是像他爱女儿那样？这个妇人多么的爱她的女儿啊！当她女儿受苦的时候，被鬼附的时候，她宁愿自己来代替；当她四处求医的时候，她每天都牵挂在家里的女儿，今天过得好不好？今天有没有受折磨？今天有吃饱有穿暖吗？他多么盼望他的女儿得意志过着健康又快乐的生活。如果一个母亲是这样的爱跟看顾他的女儿儿女，那何况掌管万有的神会怎么爱跟看顾他的儿女呢？想一想，掌管万有的神把我们当他的儿女，要来爱我们、看顾我们，哇，是不是让人很羡慕？迦南妇人羡慕了，他想：我总是把最好的给女儿，我也要把这么好的神给我的女儿，不止我的女儿，我自己也要。我也想要加入这个爱的团体当中，不论用什么身份。所以他回答耶稣说：“主啊，不错，但是狗也是他主人桌子上掉下来的碎渣。”意思就是说：“是，我是狗，但是我现在有主人了，就是你。”你是我的主，在你有怜悯，有大能，还有丰盛的恩典。你的恩典大到连碎渣都棒的不得了，你的恩典的碎渣都够我用的。既然你让碎渣从桌子上掉下来。就好像你从以色列来到这里，我就要紧紧的抓住。于是，耶稣就对他说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”那时候，他的女儿就好。这里耶稣不是说：“妇人，你的信心是大的，你的女儿得医治了。”不是，这里是说：“照你所要的，给你成全了。”这个妇人要什么？一开始，她所要的，她所盼望的事，就是她的女儿得医治。可是，一开始她有确据吗？她有把握吗？他对耶稣能医治这件事情有把握，可是他对女儿得医治这件事情好像不是那么有把握，所以他一开始的信心小小的，就好像有一位父亲，他的儿子需要主的帮助，他来对主说：“主啊，我信，但我信不足，求主帮助。”这个迦南妇人也是，她一开始的信心小小的，但是主帮助她越来越坚固，于是到最后，耶稣说：“妇人，你的信心是大的。”这妇人所要的，一开始是女儿的医治，后来呢？后来，她不但要耶稣的怜悯。大能和丰盛的恩典，他还要这位主，他要这位主成为他的救主，成为他生命的主。他要这位主成为他的主，他要加入这个爱的团体。所以主说：“照你所要的，给你成全了。”这个妇人得到了一切，他不但得到了主。他也成为神的儿女，在神家中享受儿女的身份。一开始，妇人所盼望的事情，他的确据慢慢的成长，他的信心慢慢的成长。可是后来。关于神爱世人，神要万民归向主的这件事情，这个夫人有看见吗？他没有看见，他没有想到，他没有确据跟把握，但是主却因着他小小的信心，赐给他超过他所求所想的。这是今天两位母亲的故事，一位记载在旧约，一位记载在新约，一位是以色列人，一位是外邦人，一位在家里操持家务，一位在外面四处奔走，一位为儿子紧紧抓住神，一位为女儿紧紧抓住主。他们的种族、环境各方面有很多的不同。但是他们所面临的问题和境况，却常常和许多的母亲，甚至和我们许多人相同。因为这就是我们生活真实的情况。我们也是在家里操持家务，或是在外面辛劳工作，却没人在乎吗？被人说闲话，被嘲笑，在伤口上撒盐吗？虽然在人群中，却觉得好孤单吗？生活好像只剩数日子，没有什么盼望了吗？是不是被众人苛责而有不必要的罪疚感？是不是现在正在为儿女担惊受怕？是不是有时候意外就突然的发生，叫人难以接受？是不是也是被拒绝、被排斥，觉得自己跟环境、跟周遭的人格格不入？苏念夫人和迦南夫人需要神的恩典和主的帮助，我们也需要。他们的信心需要成长与坚固，我们也需要。很多事情我们实在不知道、不明白。苏念妇人不知道为什么她的儿子突然就死了；迦南妇人不知道为什么她的女人会被鬼附。我们不知道为什么有时候我们祷告主一言不答。然后身边的人、环境一直对我们说：“你的神在哪里？”我们实在是不能明白所有的事，我们实在是不能找到所有的答案。但是我们知道，我们相信，唯有主能救我们。答案在主的手里。当洪水泛滥时，主作者为王。主要平静我们生命中的风浪。当先知从加密山走到书念，来来回回，圣经记载只有一个书念妇人接待他。我相信主借着先知为他而来，而他紧紧的抓住。主耶稣到推罗西顿，这是外邦人的地方，不是说奉差遣到以色列家吗？可是主却走到外邦人的地方。圣经记载，只有一个迦南妇人紧紧跟随他，紧紧抓住他。我相信主为他而来，而他紧紧抓住。有人说，怎么可能？怎么可能为一个妇人这样子做？我说：“怎么不可能？因为主也为你为我而来呀、啊！他舍弃天上的荣华，将世为人，为我们的罪死在十字架上。他是没有罪，他是无罪的，却因为爱我们，在十字架上承担了我们的罪孽，洗净我们的不义。”第三天。他复活升天，为我们预备天上的住处。有一天要来接我们，再来接我们到他那里去。因为爱主从天上为你为我而来，我们也要紧紧的抓住，来认识他，跟随他，信靠他，把自己交托给他，来真正的经历他。主耶稣曾说过一个比喻，是一个主人把银子交给他的几个仆人，让他们去做生意的故事。其中有一个仆人没有去做生意，他回答这个主人说：“我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。”哇，这个主人。这个仆人的眼里，主人是一个非常严厉苛刻的人，对吗？所以主在奖赏了其他忠心良善的仆人之后，听到了这个仆人的回答，他就照这个仆人所信的，以严厉跟苛刻来对待他。在旧约先知书中也曾记载。以色列家和犹大家的罪孽极其重大，因为这些以色列人说：“啊，神看不见我们，耶和华的眼睛看不见我们，我们做什么事情神都不会管，我们来做恶事吧，我们来杀人流血吧，我们来冤枉正直人吧。”他们觉得神不会看他们，神的眼睛不会看他们，他们做什么恶事都没关系。所以神。神说：“我要照你们所说的，我的眼睛不看你们，我的眼目不顾及你们，不可怜你们，要照你们所行的报应在你们头上。”今天我们看到迦南妇人跟苏念妇人，苏念妇人相信神是掌管万有、掌管生命的主。迦南夫人相信主耶稣是有怜悯、有大能、有丰盛恩典的主，主就照他们所行的、照他们所信的报答他们。那今天，我们所信的主是怎么样的主？你所信的主是什么样的主？不要忘了。主是爱我们的主，主有怜悯，所以我们可以来求告他；主有大能，所以我们可以倚靠他；主有丰盛的恩典，所以我们可以在他的怀里得享安息。我们的生命在主的手中，我们的信心可以靠主来帮助。只要我们愿意，只要我们愿意信，我们就会在生活中看见恩典的碎渣。这张图是我在网络上找到的一张零件图。我曾经拿类似的零件图问青少年说：“你们喜欢吗？”他们喜欢的人不多。可是我告诉他们，那些零件组合起来就是他们最爱的手机。会不会有的时候，这些恩典的碎渣？碎渣是什么？所以它就是碎片，是我们不在意的，觉得不重要的碎片。可是会不会这些碎片都是主的恩典，只是我们没有发现？求主帮助我们用信心的眼睛，在我们的生活的各个片段中，可以看见主的恩典在我们的身上。主说。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。今天的两个母亲，他们原来是多么的悲伤，多么的惶恐，甚至无人可诉。但是他们信主，他们真实的信主，真实的经历主，主的平安和喜乐就充满在他们里面。好不好？我们也来经历这样的恩典，来认识、来亲近这位爱我们的主，信靠这位为我们带来盼望的主。只要我们打开心，让他进入我们的生命，成为我们的救主。也许有很多的难处挡在我们的面前，但是主大过这一切。我们只要抬起头，就会发现。主已经伸出他的手，我们来信他吧，来信主，喜乐无比。接下来，我想要邀请，是不是还有还没有信主的朋友？我想要邀请你来认识这位恩典的主。我也要邀请已经信主的弟兄姐妹，我们来更亲近。更信靠这位为,为我们信心创始成终的主。如果你愿意，可以把手举起来，可以把手放心上，或者不做任何动作，只在心里说：“主啊，我愿意。”那么接下来，我为大家来祷告。亲爱的天父，感谢你爱我们，赐下耶稣基督成为我们的救主。天父。我们为今天愿意来相信主耶稣、接受主耶稣的朋友们祷告，是你让他们今天可以听见这个好消息。求你赐给他们信心，相信他们的罪已经被主的保险洗净，可以成为神的儿女。求主让他们经历主你的怜悯、大能和丰盛的恩典。天父，我们也为愿意更亲近你、更信靠你的弟兄姐妹来祷告，求你帮助他们的信心，在神的恩典和主的帮助中，更加的成长和坚固。因着信靠神，就有说不出的大喜乐。天父，我们也为在座的所有人以及网络上听信息的所有人来祷告。求主挪去我们身上的重担，不教我们遇见试探，救我们脱离凶恶，赐下你的平安和喜乐。天父，我们也要谢谢你，借着母亲，借着每一位母亲，显示你的慈爱，让儿女们可以知道他们是蒙爱的儿女，让我们也知道，我们住在神里面。蒙爱的儿女，求你保守每位母亲在主里面身体健康，主恩满意，与神与人都有美好的关系。天父，我们感谢你。祷告奉主耶稣基督的名，阿门 <Amen>。最后，我想要送给大家一首信心之歌。这是儿童诗班在许多年前录制的歌曲，求主帮助我们都有像孩子一样单纯的信心。那现在就请童工帮我们播放，谢谢。